0: Heute in der ersten Folge des Oh mein Gottcast widmen wir uns einem sexualmoralischen Klassiker Kein Sex vor der Ehe Das tun wir anhand von einem in unserer Generation von ChristInnen viel gelesenen Buch und kommen unter anderem zu der Frage, welche Idee von Beziehung steckt da eigentlich dahinter und was halten wir davon? Der Oh mein Gottcast ist der Podcast zu Kirche und Körper, Sex und Gott, Beziehung und uns und wir, wir sind Michi und Nina. Ich bin Nina und sitze gegenüber meiner Freundin und Kollegin Michi, an der mir heute besonders auffällt, dass sie im Gegensatz zu mir super wach aussieht und ist.
1: Dazu weiß ich überhaupt nicht, was ich sagen soll. Das äh, erscheint mir doch ein Wunder zu sein. <lacht> das, als solches nehme ich es jetzt auch einfach mal. Ich kann eigentlich überhaupt nicht mehr wach sein seit äh, vielen Jahren schon, seit all den Jahren, die ich jetzt Mutter bin.
0: Und... Äh, Freue mich aber, wenn es anders wirkt. Ja, es wirkt auf jeden Fall so. Also ich fühle mich super schnarchig heute. Das ist jetzt wieder kalt geworden. Letzten Tage war es so frühlingshaft. Ich glaube aber, vielleicht äh, ist es einfach auch total passend, dass du ein
1: bisschen auf die Nacht gestimmt bist. Denn mir fällt auf, dass du so im Make-up- und Frisuren-Departement auf jeden Fall <lacht> richtig ausgefeint <lacht> bist. Und vielleicht bist du einfach jetzt auf die Nachtschicht gestimmt und daraus kann ja auch eine gute Energie
0: flowen. Allerdings ist hier die Kombi am Start, dass ich ähm, im, wie nennst du das, Make-up- und Frisurenbereich direkt in die nächste Bar, ähm, direkt in der Lage wäre, in die nächste Bar zu gehen, Nicht mehr, aber sonst so an mir runtergucke, ist eher so... Ähm, Schluri-Look heute. Ja. Hoodie-Look. Das ist vielleicht eine gute Kombination. Also es ist, ähm, die eine Art der Nacht ist um, um meinen Kopf herum und die andere Art der Nacht ist eher so schlafanzugmäßig am Rest meines Körpers. Das ist halt
1: einfach auch bester Corona-Style, wenn die eine Hälfte ausgehen ruft und die andere Hälfte sich aufs Zuhausegehen einstellt. Ja, Das ist
0: auch der perfekte Look für eine Zoom-Konferenz. Genau, untenrum, rum, <lacht> Danke. Schön, dass wir mit diesem wunderbaren Kompliment in unsere erste Folge des Oh mein Gott -Cast starten. Ähm, worum geht's heute? Worum geht's heute? Es geht ähm, um das Thema, ich habe es jetzt eingangs schon gesagt, um das Thema kein Sex vor der Ehe. Ähm, und zwar aus dem Grund, ähm, viele Leute Viele Leute, einige Leute, ein paar Leute, ähm, die sich unser Vorspiel angehört haben, haben direkt rückgemeldet, hey, wir finden das gut, wir finden das super, ähm, aber sag mal was zu diesem Schlager der christlichen Sexualmoral. Absoluten Dauerbrenner. <lacht> ähm, eigentlich ist das das Einzige, was ich ähm, darüber weiß. Und mir scheint auch, dass Leute, die sonst nicht so viel wissen über Christentum, in unserer Generation das dann aber dann doch noch wissen. Das alle es, auf jeden dass Fall. Dass Christentum oder überhaupt Religion oder viele Religionen ähm, mit so einer Vorstellung oder einer ähnlichen Vorstellung verbunden sind. Und ähm, einige Leute haben auch zu mir gesagt, ey, ich habe das total viel gehört in meiner Jugend ähm, als Leitlinie für die Entwicklung meiner Sexualität. Mir hätte es echt gut getan, hätte in meiner Jugend mir mal noch jemand was anderes gesagt aus christlicher Perspektive. Und ehrlich gesagt habe ich selbst auch Erfahrungen gemacht, die, ähm, ja, wo, ich mich, wo ich mich zu so einer Idee verhalten musste in meiner Jugend oder jungen Erwachsenenzeit. Erzähl uns davon unbedingt. Eine vielleicht. Ja. Und zwar habe ich da gelebt auf einem christlichen Campus in einer WG und ich war verliebt. Und ich hatte einen Freund und der hat bei mir übernachtet. Und morgens bin ich aufgestanden, wahrscheinlich um uns einen Kaffee zu machen, vielleicht auch nicht. Jedenfalls bin ich aufgestanden und zu meiner Zimmertür gegangen und habe die geöffnet. Und direkt hinter der Tür, also im Türrahmen, stand mein Mitbewohner und guckte mich mit großen Augen an. Und mit kleinem Mund, also mit so zusammengebissenem ähm, Mund, einfach, also nicht freundlich auf jeden Fall, und sagte, finde ich nicht okay, was ihr hier macht. Was denkt ihr denn darüber? Und... Äh, ich werde super auf den Kopf gestoßen, auf jeden Fall. Ich hab, Wie lange ähm, hatte
1: er denn da gestanden? Hat er auf was Konkretes Bezug genommen? Oder nee. M
0: -m. Einfach nur darauf, dass da ein Typ in deinem Zimmer war? Genau, genau. Also er hat auf nichts Konkretes Bezug genommen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, ich weiß es. <lacht> er hat auf nichts Konkretes Bezug genommen. Sondern auf den Fakt, dass mein Freund bei mir übernachtet, was aller Voraussicht nach ja bedeutet, dass wir miteinander schlafen. Ähm, und es fand er nicht in Ordnung. Und ähm, kannst dir vorstellen, du noch keinen Kaffee getrunken, bist noch im Halbschlaf und dann kommt jemand und ähm, macht dir klar, das äh, geht nicht. Und auf jeden Fall war in dem Setting der... Leitsatz für sehr viele Leute, die mit mir studiert haben in diesem einen Jahr. Kein Sex vor der Ehe. Ähm,
1: Und hast du das mit ihm auch dann
0: nochmal diskutiert oder war das insgesamt viel Thema? Das war viel Thema, auf jeden Fall in verschiedenen Settings, in Vorlesungen. Also nicht, weil die ähm, Dozierenden das so krass gesetzt hätten, sondern weil die Studis das so gesetzt haben. Sich ständig gemeldet und danach gefragt oder wie. <lacht> ja, so ungefähr. Ja, aber es irgendwo eingebracht. Ähm, äh, in privaten Gesprächen, in Hauskreisen, ähm, zu denen ich sehr vehement eingeladen wurde ähm, und dann auch hingegangen bin. Ähm, in kleinen Kommentaren zur Beziehung, die man führt, also zu der Beziehung, die ich damals geführt habe, auf jeden Fall. Es war viel Thema, ja. Und es, es war, war Common Thema. Sense, dass es nicht okay ist. Ja, das war in der Bubble, in der ich da war, schon zumindest in meiner Erinnerung, Common Sense, beziehungsweise diejenige, diejenigen, die diese Meinung hatten, die waren sehr laut. Mhm. Und alle anderen, und ich würde sagen, ähm, ja, es gab sicher auch Leute, die das nicht so krass gesehen haben ähm, oder denen einfach Sex kein zentrales Thema ihres Glaubens war, aber die waren nicht laut. Mhm. Ähm, und die anderen schon. Und das würde ich schon sagen, es war überdurchschnittlich oft Sex Thema als moralisches Thema verbunden mit der Aussage, es darfst du nicht haben. Und verbunden auch mit der Frage, wo fängt es an und wie Schützt man sich am besten davor, überhaupt in Versuchung zu kommen und so. Also und hast, du dich da, so. hast du
1: dich dagegen positioniert oder? Also auch ausdrücklich,
0: nicht nur durch deine Taten. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und, ich, und das finde ich interessant, weil ich schon damals eine selbstbewusste Frau, junge Frau war. Also ich mir so den Werdegang vorher angucke, ich kam von der, von der Schule und war da Schülersprecherin gewesen und so. Also ich habe schon immer Dinge gemacht und, und habe meine Meinung, Meinung gesagt und so. Aber ich habe das nicht gemacht, weil das so groß war und von so großem Gewicht ähm, und sich daran ehrlich gesagt für viele Leute auch bemessen hat, ob man, ob man eine okaye Christin beziehungsweise überhaupt eine Christin ist. Und dann habe ich mich da zurückgehalten. Und ich habe auch gemerkt, ich kann nicht gegenargumentieren. Also, ich hatte überhaupt keine Argumentationslinien an der Hand. Und das habe ich mir damals oft auch gewünscht: so, hey, kann mir, kann mir jemand mal eine Sexualmoral beibringen ähm, oder sexualmoralische Begründung ähm, beibringen, die ich dann da anwenden kann, damit ich nicht immer so. Ähm, so Mit in leeren Händen da. Ja, und den Boden gestampft, mich mhm.
1: fühle. Dafür ist ja unser ganzer Pod Podcast auch gedacht. Aber heute wollen wir erstmal genauer schauen, wie so eine Argumentation eigentlich überhaupt funktionieren kann.
0: Mhm. Kein Sex vor der Ehe. Genau. Und. Das machen wir folgendermaßen. Es gibt ein Buch, ein Buchklassiker, <lacht> der äh, meiner Generation, unserer Generation, aber im, ich glaube vor allem im süddeutschen Raum oder in ähm, pietistisch-evangelikalen Zusammenhängen, das äh, Buch heißt "ungeküsst und doch kein Frosch. Warum sich warten lohnt, radikale Einstellungen zum Thema Nummer eins. Das wurde oft herangezogen, auch in dem Setting, in dem ich da war. Und ich weiß von Bekannten, dass sie auch immer wieder irgendwie von diesem Buch gehört haben. Das steht ja da drin, liest es doch mal. Und ich weiß auch von Menschen, die das so von den Eltern bekommen haben oder so. Und wir wollten einfach da mal wirklich reingucken, weil ich mich frage, wer hat das eigentlich Richtig gelesen. Wir, jetzt. Wir haben es jetzt Grundig gelesen. Schwierig. Und ähm, zuallererst gibt es aber mal eine kurze Einführung zum Autor und zum, zum Thema Tag. des Buches. <lacht> 1997
1: schreibt der 22-jährige Joshua Harris den Mega-Bestseller I Kiss Dating Goodbye. Er verkauft sich über eine Million Mal und prägt eine ganze Generation junger amerikanischer Christinnen. Unter dem kongenialen deutschen Titel »Ungeküsst und doch kein Frosch« erscheint er 1998 in Deutschland und steht dann in den Bücherregalen vieler pietistisch oder freikirchlich geprägter Jugendlicher. Ein beliebtes Konfirmationsgeschenk, von der Mutter wohlmeinend unters Kopfkissen geschoben oder vielen zumindest als Zitat bekannt. Die große Frage, die Harris in seinem Ratgeber beackert ist, wie schafft man es eigentlich, keinen Sex vor der Ehe zu haben? Die Antwort gibt den nur-mal-so-Beziehungen den Abschiedskuss. Keine festen Beziehungen, kein Dating, keine körperlichen Berührungen und am besten gar keine Zeit zu zweit vor der Ehe. In zahlreichen Episoden und Unterkapiteln erklärt er, was Liebe ist, wie man rein wird und bleibt und was man jetzt mit der ganzen neu gewonnenen Zeit anfangen soll. Nach dem Boom der Keuschheitsbewegung in den 90er und 2000er Jahren leitet der Autor eine Megachurch und schreibt Nachfolgeratgeber. Dann kontaktieren ihn immer mehr Menschen, die sich als Opfer seines Buchs sehen. Nach dem Scheitern seiner eigenen Ehe distanziert er sich öffentlich von seinen früheren Überzeugungen und entschuldigt sich bei allen, denen seine Lehre leid gebracht hat, ausdrücklich auch bei LGBTQI-Plus-Menschen. Heute ist er sich nicht sicher, ob er sich noch Christ nennen kann, findet aber Trost und Hoffnung in Martin Luthers Idee, nicht perfekt sein zu können, ein Leben lang auf dem Weg zu sein und auf Gottes Vergebung zu vertrauen. Hast du es jetzt ganz gelesen, das Buch? Ich habe es ganz gelesen, ja. Also ich muss sagen, ich hatte davor noch nie davon gehört. Ich bin ja auch sehr kirchlich sozialisiert. Ich habe viel Zeit verbracht in meiner katholischen Gemeinde, aber dort war Sex vor der Ehe so gar kein Thema. Also mm. Sex, den man hatte oder hauptsächlich nicht hatte in unseren Kreisen, war kein Thema für den Glauben. Also ich habe auch von diesem Verbot dass man keinen Sex vor der
0: Ehe haben soll, eigentlich nie gehört. Bei mhm. mir war es in meiner Gemeinde, in der ich so aufgewachsen bin, auch nicht Thema, aber in so Jugendveranstaltungs-, Jugendarbeitssachen und so schon. Also ja, dann gab es manchmal so einmal übers Tal rüber Jesus Haus oder so. <lacht> und ähm, dann sind wir da hingegangen, haben auch immer wahnsinnig viel Quatsch gemacht. Ich bin ja schon da ähm, bei Kalf, ne? das ist ja einfach schon eine Region, in der es viele ähm, auch konservative ähm, pietistische Gemeinden und Kreise gibt, auf jeden Fall. Deshalb ist mir das schon begegnet. Also das Buch als als Titel, der genannt wurde und dieses Kein-Sex-vor-der-Ehe-Ding auch, aber wie gesagt, dann ähm, in meinem ersten Studium, das ja nur von sehr kurzer Dauer war, dann so richtig. Ja.
1: ja, also ich glaube, das Buch hat auch Leute zum vorgestellten Publikum, die schon vorher mit der Idee vertraut sind. Also ist mir aufgefallen jetzt, wo ich es gelesen habe, dass eigentlich erstmal ewig lange überhaupt nicht begründet wird, mhm. warum man keinen Sex vor der Ehe haben soll, weil er einfach davon ausgeht, dass die allermeisten seiner LeserInnen da sowieso eigentlich auf Linie mit ihm sind. Es gibt dann ab und an mal eine kleine Bemerkung so für eventuelle andere, aber eigentlich ist es für das Publikum geschrieben, was diesen Satz erstmal auf jeden Fall akzeptiert und auch eh versucht umzusetzen.
0: Genau, das ist mir auch aufgefallen, dass es dass auch ganz lang gar keine Begründung kommt. Ich weiß nicht, du hast neulich gesagt, du siehst es irgendwie anders. Ja, aber ich habe hab hab so die ersten 70, 80 Seiten gelesen und dachte mir, ja, es ist diese Idee halt gesetzt, aber... Ähm, die wird mir nicht erklärt. Ich selbst suche ja mein Leben lang schon, nee, nicht mein Leben lang, aber mein halbes Leben lang schon nach der Stelle ähm, in der Bibel, wo steht, <lacht> du sollst keinen Sex vor der Ehe haben. Ja, das ist ähm, interessant. Ne? Das ist äh, nämlich überhaupt gar kein biblisches Gebot. Bisher hat sie mir noch niemand gezeigt und ähm, Joshua Harris, zumindest also sein 22-jähriges Ich, ähm, hat das erstmal dann oder hat das einfach auch nicht gemacht. Ja,
1: also hinten raus würde ich sagen, kommt schon dann in Irgendwann die Erklärung in, in seinem Verständnis von Ehe und in seinem Verständnis von Sex wird dann halt irgendwann klar,
0: weshalb das halt eigentlich nicht kompatibel ist. Okay. Und <lacht> äh, wollen wir mal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und gucken, wie, wie, wie macht er das? Wie arbeitet er in diesem Buch? Oder sollen wir erstmal unsere Meinung sagen?
1: <lacht> also wir können kurz sagen, das Buch ist eben, ist ja kein systematisches Buch in dem Sinne, so und jetzt erkläre ich mal, wie ist das, wie ist das, sondern es ist ein Ratgeber. Es ist also so aufgebaut, dass der, der das liest oder die, die das liest, ihr Leben, sein Leben reflektieren soll und äh, dann ändern. Und in solchen Schritten ist es aufgebaut. Und dann wird sozusagen nebenher und dann am Ende auch deutlich gesagt, was ist eigentlich, wie versteht der Autor eigentlich Liebe, Ehe,
0: Sex? Ja. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass es das schon anschließt an... Ähm, Lebens, Lebensthemen, Lebensfragen von jungen Erwachsenen, ähm, denen ich, ja, und ich und ich manchen Dingen, die der sagt, schon auch was abgewinnen kann. sag auf mal eine, eine Sache, weil das ist bei mir eigentlich echt gar nicht so, muss ich sagen. <lacht> er macht hier irgendwann so Überschriften, ähm, Pärchen kapseln sich oft völlig vom Rest der Welt ab und ähm, sagt dann, Leute, also, oder es mutet erstmal so an, Leute, das ist doch keine gute Sache. Ihr habt voll viel zu machen und zu tun. Ihr könnt voll viel einbringen und es sind noch sau viele andere Leute da. Macht es doch auch. Und oft verliert man sich in so einem romantischen Schnüdeli <lacht> 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 und vergisst sich dann selbst. So, das ist eine Erfahrung. Das sind jetzt meine Worte, nicht seine. Das ist eine Erfahrung, die ich auch von mir kenne. Also die kenne ich auch von mir als Erwachsene, kenne ich aber von mir als Jugendliche ganz besonders gut. So. Und das finde ich, find ich schon eine interessante Idee, da mal drüber nachzudenken, da kritisch ähm, drüber nachzudenken. Aber dann merke ich bei solchen Stellen, dass wie er dann seine These da füllt, ich total behämmert finde, weil, sich, weil dann der Rest der Welt nur eigentlich aus der Gemeinde besteht. Also das ist ein ganz enger Zirkel, in dem man sich einbringen soll. Und das ist am Ende des Tages, und das ist, worum es dann geht, ein gottgefälliges Leben. Und ein gottgefälliges Leben ist dann in seinem Orbit ähm, in der Gemeinde sich extrem krass zu engagieren mit ganz vielen Leuten, die alles ganz genauso sehen wie man selbst und ähm, eigentlich hörig zu sein gegenüber dem, was der Pastor sagt. Und das ging es wirklich ganz schnell von, was gefällt mir, <lacht> in
1: Generalablehnung. Und äh, das passiert
0: aber, finde ich, auch äh, bei diesem Buch. Mm, also, ja, aber das ich, ging mir ganz oft so. Da ist so ein Moment, wo ich dachte, ah ja, oh ne. <lacht>
1: <lacht> also ich habe eigentlich fast gar nicht ah ja gedacht, aber es gibt eine einzige Stelle, wo ich ah ja gedacht habe, denn, also meine Erfahrung ist es nicht, dass, wenn man verliebt ist, dass man sich dann nur noch für die andere Person interessiert. Das ist irgendwie was, was ich nicht von mir kenne und deswegen finde ich nicht mal die Überschriften sehr interessant. Aber an einer Stelle beschreibt er die Liebe so, dass ich das richtig unterschreiben könnte und das ist voll schön. Es ist so, ähm, wenn man verliebt ist, ist es, als ob dir jemand die Augen neu geöffnet hätte. Die Welt um dich herum scheint auf einmal so wunderschön und die Menschen so liebenswert. Das schreibt er an einer Stelle und das würde ich total unterschreiben. Ich finde, wenn man verliebt ist, dann betrifft es nicht nur die andere Person, in die man konkret verliebt ist, sondern die ganze Welt scheint einem halt plötzlich so schön einfach um der Person willen, die da drin wohnt und man ist so voller Dankbarkeit und alles strahlt. Und ich denke, das ist halt auf jeden Fall die Liebe, wie sie sein soll. Und er schreibt dann aber, dass ist nur ein völlig oberflächliches Gefühl der Liebe und hat mit der Liebe, wie Gott sie für
0: uns möchte, nichts zu tun. Wow, das finde ich beeindruckend. Ähm, nicht im guten Sinne, denn in genau so einem Gefühl und ich würde nicht mal sagen, das ist nur ein Gefühl, sondern das ist <lacht> ihr Theologengeschwätz, ne? Eine Haltung, die man einnimmt, aber doch, aber man kann, muss es schon mit diesem Wort sagen. Es ist nicht nur ein Gefühl, sondern es ist eine Haltung, die man einnimmt, die zu der man dann Kraft hat. Und wenn ich so ähm, liebevoll durch die Welt gehe, dann bin ich extrem freundlich, dann bin ich extrem nachsichtig auch, ähm, was ja die, äh, ja, auch eine der christlichen Tugenden ist. Ähm, dann gebe ich gerne, dann, ähm, dann rechne ich nicht, ähm, ob da jetzt alles, ob, ob ich mehr gebe als ein anderer und ähm und genau da kommen wir so ein bisschen
1: äh, zu des Pudels Kern, denn <lacht> tatsächlich ist es für Joshua Harris unvorstellbar, dass die Liebe so jenseits von so Kosten-Nutzen-Rechnungen existiert. Und es ist irgendwie so eine typisch kapitalistische Sicht auf den Menschen, auf seine Beziehung, auf die Liebe, sogar auf Gott, dass nämlich zum Beispiel sein Punkt, Pärchen sollen sich nicht so abkapseln, denn das ist totale Zeitverschwendung. Das ist Verschwendung deiner Liebe, die ist eine Ressource, die hast du zur Verfügung und die hast du nicht, einfach auf eine Person zu verschwenden, das kannst du nicht bringen. Und deine Zeit und dein Leben, das sind alles beschränkte Ressourcen, die man hat. Mhm. Und die soll man eben nicht freigeben, sondern da soll man sich genau überlegen, wie setze ich die
0: vernünftig ein? Ja, es ist eigentlich nicht ein Leben aus einer Fülle. So. Nee. Und ähm, das ist für mich und mein Glauben total wichtig, Beziehungen aus einer Fülle zu leben, gerne zu geben und dann zu merken, hey, ähm, wenn, ich, wenn ich mich darauf verlasse, dass ich bekomme, was ich brauche und das auch als Glaubenshaltung, also ich bekomme auch von Gott, was ich brauche, dann gebe ich gerne und dann entsteht so, eine, so, eine, so ein gegenseitiges Sich-Beschenken, das super cool ist und super viel Freude macht und eben nicht so ein klein, klein und jetzt muss ich meine Sachen zusammenhalten und auffassen. Nee, nee. ähm, Aber du hast jetzt schon was Witziges gesagt, nämlich was ich brauche. Und das ist
1: der Punkt, da kommen wir nämlich jetzt mal auf Joshua Harris' Verständnis davon, was Liebe ist und sein sollte. Und warum das eben zum Beispiel nicht zusammengeht mit sexueller Lust oder halt auch einem Beziehungstaumel, einem Gefühlstaumel so. Nämlich, was ich brauche, das sollte gar keine Rolle spielen in der Liebe, sondern die Liebe soll rein sein. Und warum denkt er das? Er denkt das, weil er denkt, dass wir die Liebe Gottes verwirklichen sollen, in unserem ganzen Leben, aber vor allen Dingen in der
0: heiligen Institution der Ehe. Aber jetzt, Moment, wir können voll gleich gerne über die Ehe sprechen. Aber <lacht> dieses Ding mit dem Brauen, das ist ja auch gerade immer hoch im Kurs. ne? Also ich möchte einfach in meiner Beziehung nicht hauptsächlich ähm, den anderen brauchen oder gebraucht werden, sondern es geht darum, jemanden zu wollen und so. Das ist jetzt so eine Spielart unserer Peergroup. Und ich denke mir, ey, wenn du das ausklammerst, was du brauchst, in deiner Beziehung mit anderen und auch in deiner Beziehung zu Gott, dann hast du eigentlich nichts miteinander zu tun. Also <lacht> ähm, dann würdest du aber eben und, sagen, dass wenn, der Mensch
1: auch. Der Mensch ist auch Bedürfnis. Der Mensch ist halt auch ja, weiß ich nicht, needy, ja, der Mensch ist irgendwie nicht komplett von sich aus und sowas alles, sondern der braucht halt auch Sachen von anderen ja. Leuten. Aber so sieht Joshua Harris es eigentlich. Ja, und
0: nicht. wenn Reinheit bedeutet, dass kein Bedürfnis und keine Emotionalität in einem Verhältnis eine Rolle spielt, dann ist das so eine, das ist das Gegenteil von Fülle. Dann ist es nicht, hey, wir tauschen uns hier aus, sondern ist es, wir sitzen zusammen in einem Zimmer, aber mit dem nötigen Abstand und am besten beschäftigt sich jeder mit seinem eigenen Quatsch und wir haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und so hat meine, ist meine Gottesbeziehung nicht und meine Beziehung zu Menschen auch nicht und das halte ich für sehr gut.
1: Ja, das halte ich auch
0: für. Also, es ist so was Klinisches, was er sich da vorstellt. Genau.
1: Ja, die, also, die reine Liebe ist halt selbstlos, ja. Und da könnte man auf jeden Fall, also, er zieht da ja auch eine Stelle heran aus der ganzen Bibel, eben diese eine Stelle, in der die Liebe als so beschrieben wird, dass sie nicht das Ihre sucht, sondern das Wohl des anderen sozusagen. Ähm, aber man könnte ja auch mal sagen, dass einer der allerberühmtesten Sätze des Christentums, ja, der ja irgendwie viel von dem beschreibt, was wir so versuchen, ist ja, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das ist ja schon irgendwie ein Dreieck, würde ich mal sagen. Und da kommt ja auch das Selbst drin vor. Mhm. Und aber das Selbst, das ist für Joshua Harris ganz, ganz verdächtig. Ja, also, das ist schwierig. Und mhm. da kommt dann natürlich auch der Sex ins Spiel. Denn also ich bin mal von, von, so von Gefühlen und von Bedürfnissen her halt super verdächtig. Und das, also das ist, da kommt nichts Gutes bei raus, wenn ich meinen Gefühlen und meinen Bedürfnissen folge. Hm. Weil die, die sind per se egoistisch. Also alles, was ich mir für mich selber wünsche,
0: ist egoistisch. Hm. Und da ist ja dann wirklich die Frage, ob ob da die Lösung, die er vorschlägt, nämlich in die völlige Selbstlosigkeit zu gehen, ähm, irgendwo hinführt oder ob es nicht darum gehen muss, sich selbst anzuerkennen als auch egoistisch, aber eben auch als bedürftig und zu sagen, okay, dass das, das auch Teil von mir ist, aber dass auch Teil von mir ist, dass ich gerne gebe und dass ich auch hingebungsvoll bin und so, das gehört auch zu meinem Menschsein. Das heißt halt Menschsein. Und gucken wir doch den Tatsachen ins Auge, dass es so ist und dass wir unter den Bedingungen, so schwierig das ist, halt Beziehungen jetzt leben und gestalten müssen und nicht, und nicht okay, ich, ich kapsel alles Mögliche ab, was ich selbst bin und führe dann eine Beziehung, die eigentlich keine ist, weil die beiden Menschen mit ihren Charakteren mit ihren Egoismen, mit ihren Bedürftigkeiten und so, echt überhaupt nicht mehr darin vorkommen. Genau. Okay, wir reden schon richtig lang, wir sind immer noch nicht bei der Ehe angekommen. So viele Dinge muss man besprechen, bevor man <lacht> überhaupt mal bei der Ehe ankommt. Ähm, Die Ehe kommt auch erst gegen Ende des Buchs überhaupt vor. Ja, eigentlich ist es so eine Beziehungsphilosophie, die er da schreibt. Und da geht es ganz viel um Reinheit und es geht da ganz viel ähm, darum, möglichst effizient ähm, Reich Gottes mitzubauen. Und das macht man am besten in seiner Gemeinde. Ähm, und man sollte sich davon nicht ablenken lassen und nicht seine, nicht seine Jugend an romantische Liebeserfahrungen verschwenden. Genau. Und das, denn das ist irgendwie für ihn, und das finde ich auch interessant, keine relevante Lebenserfahrung.
1: Nee, genau. Man hätte seine <lacht> Zeit besser nutzen können. Denn das Problem ist ja auch, wenn du mit Leuten zusammen bist, dann verschwendest du auch einen Teil von dir selber an diese Person, der dann weg ist.
0: Ja, und das ist ja einfach Quatsch. Und da muss ich jetzt wirklich mal sagen, das ärgert mich. denn wir glauben an einen Gott, der seine Liebe verschwendet. Jetzt gerade sind wir in der, in der Passionszeit. Wir glauben an einen Gott, der Mensch wird und sich selbst verschwendet, bis er schlussendlich tot ist, ähm, und am Kreuz ist und so, so krass in Beziehung geht und da dann zu sagen, okay, ich entwickle jetzt eine Idee von, ich halte alle meine Sachen zusammen und, ähm, und mich selbst immer rein und werde nicht ähm, ja werde nicht verletzt und werde und oh Gott ich muss aufpassen dass ich nicht weniger werde denn das hat er ganz oft dass das Herz mit jedem Mal das man liebt würde das Herz weniger oder oder mehr verschenken und das das entspricht wirklich nicht dem Jesus an den ich glaube das diese
1: Beziehungsphilosophie das geht mir genauso noch dazu kommt dass wenn man etwas viel und häufig äh, tut, dann entwertet man das auch zum Beispiel. Also wenn ich jetzt irgendwie schon drei Leute geliebt habe, dann ist meine Liebe auch einfach nichts mehr wert. Ja? Was ich auch denke, Jesus, von dem wir halt hören, dass er halt auf alle Menschen immer zugeht, ja an all, auf alle und nicht danach schaut vorher, ob irgendjemand halt irgendwie seiner Liebe wert ist, indem er sich vorher irgendwie dafür qualifiziert hat. Ähm, das ist wirklich einfach genau das Gegenteil von dem, was Joshua Harris vorschlägt. Also er erzählt sogar von seinen Freundinnen, die er hatte und die eigentlich voll die tollen Leute waren, aber es war dumm, so viel Zeit mit denen zu verbringen und sein Herz an die zu verschwenden, weil das war noch nicht das Beste. Und das Beste ist nur eine einzige Person, die irgendwie Gott einem für die Ehe nämlich zugedacht hat. Und
0: da kommen wir dann zur Ehe. No. Und das hat Gott einem auch zugedacht als vorherigen Plan, genau. ist es so? Ja. Ähm, und im Dating-Bereich schlägt er dann aber vor, dass man sich sehr distanziert erstmal trifft, am besten mit Anstandsdamen. Ja, da ist eben wieder der Grund, dass wenn da
1: Gefühle <lacht> oder Lüste ins Spiel kommen, dass das dann deinen objektiven
0: Blick auf die andere Person Und vorstellt. aber was Gott für mich will, und das ist ja auch nochmal interessant, das erkenne ich mit dem objektiven Blick, mhm. ähm, der mir dadurch gewährleistet ist, dass jemand auf mich aufpasst, ähm, beziehungsweise meine Gefühle in Zaum hält, das Setting meine Gefühle in Zaum hält. Und nur so kann ich Gottes objektiven Blick <lacht> ähm, erkennen, indem ich dann kühl analysiere, ob Person A A, B, C und D mitbringt, was dann Gottes Wille wäre. Also es ist eine genau. sehr, sehr, ähm, auch da eine sehr kühle Herangehensweise, hypervernünftig. Es geht, es, es ist in seinem Horizont nicht möglich, dass auch ein Gefühl, das einen überkommt, mm. ähm, etwas zu tun haben könnte mit Gottes Erkenntnis. Genau. Und da würde ich sagen,
1: macht er ja einen sehr, sehr berühmten, extrem weit verbreiteten Fehler, weshalb es am Ende, auch wenn wir jetzt darstellen, wie absurd wir das alle finden, also am Ende ist eigentlich Joshua Harris auch echt nah dran an vielen Positionen, die es so gab in der Geschichte des Christentums und auch, das ist auch heute noch sehr verbreitet, diese Idee, dass der Kopf, die Vernunft irgendwie besser darin ist, Gott zu erkennen und seinen Plan zu wissen, als dein Herz und dein Körper, die wissen nichts von Gott. Ja? Das ist was, was wirklich so, so viele Theologen schon immer, und ich habe jetzt absichtlich die männliche Form benutzt, also einfach, weil es die lange, die lange Zeit, in der nur Männer Theologie geschrieben haben, die ist davon geprägt, unsere ganze Kultur ist davon geprägt, von der Hochschätzung der menschlichen Vernunft und der Geringschätzung von Gefühl
0: und, und Intuition. Und gerade wenn es um den Bereich Sexualität geht, ähm, wo ich ja nicht nur in meiner Vernunft, sondern mit Leib und Seele dabei bin, da ist, was, was mein Körper mir signalisiert, was ich für eine Intuition habe, zu einem Ja oder einem Nein, ähm, was ich rieche und so weiter und so fort, das sind so wichtige Teile und als und als Menschen sind wir eben nicht nur Hirn, sondern wir sind einfach auch Leib. Und ähm, da finde ich auch das Menschenbild, das da zugrunde liegt, echt kurz gedacht, auch gerade in einer der in in der biblischen Perspektive, ja. also wenn ich an die Schöpfung denke, an das alttestamentliche Menschenbild, wie der Mensch erschaffen ist als Leib und Seele und das man überhaupt nicht voneinander trennen kann, dann denke ich mir, okay, da sind irgendwie Setzungen gemacht, noch bevor ich zur ganz konkreten Art des Aufbaus des Buches und so weiter komme, da sind Setzungen gemacht, die sind nicht so selbstverständlich. Nee, also aber die sind in da steht er in guter Tradition. Absolut und auch die Bibel kennt schon äh,
1: die 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 das verdächtig machen der Sinne und und so das ist das ist schon auch was was wir in besonders in, in den jüngeren Teilen in, sowohl des Alten als auch des Neuen Testaments auch schon kennen. Aber die Bibel kennt eben auch wie du sagst ganz andere Menschenbilder und was eigentlich auch wirklich immer ein gutes Argument ist. Jesus hat auch wirklich, ist nicht so vorgegangen, ja, sondern der hat ja ganz viel die Leute berührt, zum Beispiel, super wichtig, ja, man konnte seine Gotteserfahrung ganz viel über den eigenen Körper machen, ja, indem man zum Beispiel einfach gesund wurde, wenn Jesus einen berührt hat, solche Sachen, das ist halt einfach, hat ja ganz arg wenig mit dem Kopf und mit der Vernunft zu tun, aber irgendwie, das, äh, das hat einfach nicht so eine Wirkmacht äh, entwickelt in unserer Gesellschaft, aber wir entdecken es neu und und ehrlich gesagt, ich muss jetzt noch mal kurz das hier vorlesen, also wenn, wenn wir jetzt sagen, wir glauben daran, dass unsere Körper, unsere Sinne, unser, unser Herz uns auch zum Beispiel vielleicht einen geeigneten Partner, eine eigene Partnerin zuführen können, ja, Natürlich können die uns auch irre fühlen, ja, das wollen wir jetzt auch mal sagen. Da jo, glauben wir auf jeden aber, Fall Aber mein Hirn hat mich auch schon irreführt, Genau. Echt. <lacht> Alle drei sind halt gleichermaßen verlässlich oder unzuverlässig, würde ich sagen. Aber was er vorschlägt, ja, <lacht> man soll nämlich einfach gucken, äh, wie, also einfach ganz nüchtern, objektiv gucken, wie ist diese Person, äh, die ich mir vorstellen kann als Ehepartnerin, als Ehepartner, so, äh, wie teilt die ihre Zeit ein? Ist das vernünftig? Wie geht die Person mit Geld um? um? Ist das vernünftig? Wie, äh, wie viel Sport und äh, wie sind die Essgewohnheiten der Person? Das soll man alles gucken. Und ähm, wie stellt die sich zu Autoritätspersonen? Ja? Äh, und, und hört die auch immer gut auf ihre Eltern? Also es sind halt wirklich einfach Kriterien. Also die finden wir auf gar keinen Fall in der Bibel. Also wie jemand mit Geld umgeht oder ob jemand vernünftig ist mit seiner Zeiteinteilung, das hat Gott wirklich noch nie interessiert. Also da kann ich nichts von finden in der Bibel. ja. Und das sind aber seine Kriterien, wie man einen guten Partner für eine Ehe finden kann. Und deswegen darf man sich eben auch nicht und deswegen auch kein Sex vor der Ehe, man darf sich nicht irre machen lassen, äh, von, von diesen Kriterien abzuweichen und doch vielleicht jemanden zu nehmen, der einem einfach instinktiv gefällt und mit dem man zum Beispiel auch schlafen wollen
0: würde. Also dadurch, dass er darauf so fokussiert, blendet er so dieses ganze instinktive, körperliche und so, das schiebt er so zur Seite ähm, und sagt okay, erstmal es um was anderes, ähm, lerne dich aus der Distanz kennen und dann ähm, arbeite auf eine Ehe hin und dann macht soll man das machen über eine distanzierte Freundschaft, in der die aber nicht sexualisiert ist, ne?
1: Genau und die Vorstellung ist dann aber und das ist ja dann irgendwie auch wirklich schwer vorstellbar. Ne? Die Vorstellung ist, dass wenn man dann verheiratet ist dass dann man die Lust entfesseln darf. Äh, irgendwie auch vielleicht nicht ganz so, weil dann kommt schon auch wieder irgendwie ein bisschen zurückrudern. Ja, also Sex darf natürlich dann auch nicht im Zentrum stehen. Und dann kommt irgendwie so eine Metapher, die Beziehung ist der Kuchen und der Sex ist die Sahne obendrauf. Auch manchmal sagt die Kirche er so, Die Kirsche auf der Sahne. Oder die Kirsche nur auf der Sahne, also ist ja noch weniger. Also gehört halt nicht in die Basis einer Beziehung, sondern ja. ist eine Art Belohnung. Ich glaube, das benutzt er sogar mal, das Wort. Ja. Man wird also belohnt in seinem Modell mit irgendwie einem spaßigen Sexleben, das gehört aber nicht dazu, wie zu der Bindung eigentlich an die Person. Genau, es, ist, nicht, es ist nichts
0: Eigentliches in der Sexualität. Also genau. es ist so. ähm, geht dann eigentlich auch ohne, das hat man ja bewiesen. Also es ist kein zentraler Teil von einer Beziehung. Ähm, und ich werde den Verdacht nicht los, dass man in so einem Setting als Jugendlicher permanent ähm, mit seiner sexuellen Lust, sie hat dann doch die meisten Leute dann haben, ähm, vertröstet wird auf irgendwann in der Ehe, aber bis man da angekommen ist, hat man sich schon so weit das Verboten und hat vor allem den Wert für eine Beziehung schon so runtergeschraubt, dass es echt unwahrscheinlich ist, dass dass man da dann in der Lage ist ähm, eine, ähm, eine freudige, coole Sexualität zu haben. Und das ist schade. Also, ja, das ist nicht ich schade, das ist
1: schlimm. Und das ist ja auch der Punkt, den wahrscheinlich einige, und nicht wahrscheinlich, sondern das, das haben einige seiner Opfer, also Leute, die sich als Opfer seines Buches sehen, genau so formuliert, dass das mhm. eben gerade nicht eintreten konnte, weil sie die Sexualität so an sich eben abgespalten haben mm. und verdammt, dass sie sie natürlich dann nicht mehr positiv ähm, empfinden konnten und halt auf eine normale Weise
0: dann entwickeln konnten in der Ehe, die ja. sie dann geschlossen haben. Vielleicht sammeln wir jetzt mal unsere drei oder vier Hauptkritikpunkte an an diesem Buch. Ähm und versuchen dann, eine Sexualmoral zu der Geschichte zu finden. Und dann würde ich sagen, müssen wir aber zu diesem Thema nochmal eine zweite Folge machen, wo wir eine andere Antwort geben.
1: Ja, das wird auf jeden Fall interessant.
0: <lacht> also, was ist... Ähm, Dein Hauptkritikpunkt oder einer deiner Hauptkritikpunkte an diesem Buch? Ähm, falsches Liebesverständnis. <lacht> also da meinst du das mit ähm
1: mit reiner, selbstloser Liebe? Ja. Ich sag auch gar nicht, dass, ähm, dass das nicht auch ein ganz wichtiger Teil der Liebe ist. ja. Und ich glaube, die göttliche Liebe, wie du ja schon gesagt hast, wir glauben an einen Gott, der sich aus Liebe selbst hingegeben hat. Das ist die, eine Liebe, die in die Selbstlosigkeit führt. ja. Und diese Liebe spielt in unserem Leben eine Rolle. Und ich glaube auch an die. Aber wir sind Menschen und wir und unsere Liebe hat noch ganz viele andere Facetten. Und es geht nicht darum, dass man in der Liebe sich permanent selbst verleugnet, weil diese Liebe ist ja nicht identisch mit der Liebe,
0: die ich halt mit meinem Partner, meiner Partnerin lebe. Ja. Ja. Und diese ähm, hingebungsvolle Liebe Gottes taucht in unseren Formen der Liebe, in unseren Liebesbeziehungen verschiedener Art auf, Genau. aber ist nicht identisch. Ja, Und mhm. das denkt er nicht ausreichend mit. Genau. Und
1: er denkt eben auch, dass diese Selbstlosigkeit äh, sich dadurch ergibt, dass man selbstlos ist, was seine Gefühle und Triebe betrifft, aber total egoistisch <lacht> mit seinem Kopf vorgeht und da als total viele Kosten-Nutzen-Rechnungen machen kann. Und da blendet er voll aus, dass das ja auch super eigennützig ist. Ja? Mhm. Ja, da ist er ja irgendwie blind für. Das ist so der erste große Kritikpunkt,
0: was ja. das für ein Liebesverständnis hat. Ja. Ich habe noch den ähm, Kritikpunkt, ähm, dass das Buch verspricht, sicher indirekt verspricht, weil es aus einem bestimmten ähm, kirchlichen Milieu kommt, äh, mit der Bibel zu argumentieren. Und ich finde nicht, dass das lauter passiert. Also es wird A, nicht erklärt, wie lese ich überhaupt die Bibel, warum? Und die Stellen, die Bibelstellen, die auch herangezogen werden, immer mal wieder und nicht jetzt in irgendeiner systematisierten Art und Weise. Auch nicht so häufig, wie man denkt. Und auch sagt. echt nicht so oft, genau. Die haben auch voll oft Nichts mit dem Thema zu tun, so richtig. <lacht> also. Ähm, ja, das liegt einfach dann, um daran, dass die Bibel einfach wirklich
1: nicht so direkt sehr viel über die Ehe spricht, ja. Äh, Und das, deswegen er einfach auch so andere kleine Sprüchlein nutzt, die ihm da irgendwie. Genau. Also,
0: das puzzelt er so also zusammen, finde ich. Ähm, jetzt biblisch-theologisch irgendwie nicht so den guten Move und auch bei seinem Liebesverständnis, da geht er zum Beispiel vom Philipperbrief aus ne? und macht da diese schlaue, demütige Liebe, das hatten wir jetzt gerade und wenn ich mir den Philipperbrief angucke, Mann, da geht es einfach nicht, überhaupt nicht um eine romantische Liebesbeziehung, sondern da geht es um das Verhältnis des Briefschreibers zu seiner Gemeinde und ähm, der macht sich Sorgen um eine ganze Gruppe von Menschen und hockt selber jetzt gerade im Knast. Das ist, Es geht da nicht darum, <lacht> wie ich meine Ehe leben soll. Das, das finde ich, und find ich merkwürdig, wenn man vorgibt oder wenn man, ja, zumindest nahelegt, man würde, man wäre jetzt so super Bibeltreu. Das ähm, finde ich noch ein Kritikpunkt, wenn ja, mir wichtig ist. Und, und trotzdem, obwohl er das auch so,
1: auch noch so aus dem Zusammenhang reißt, macht er auch noch so einen kleinen Übersetzungsmove, dass da halt nicht äh, immer reicher und tiefer steht, so wie in, wie es da in Wirklichkeit steht, sondern der, er benutzt dann noch das Wort
0: sauber, weil er das halt, weil ihm das gut reingeht, läuft. Das steht da nicht mal. Und dann finde ich und wenn man einen Ratgeber schreibt, tut man gut daran, damit anzufangen, den Menschen den Menschen genau nee, aber schon den Menschen in ähm, möglichst vielen Dimensionen wahrzunehmen und nicht so auf, auf eine Sache ähm, zu beschränken, also auf den Kopf. Und was mich nachhaltig irritiert, ist, dass er ein Problem mit dem Auto hat empfehlen. Das kommt immer wieder. Also er macht viel ähm, Kritik an der Moderne mhm. ähm, und wünscht sich in eine Zeit zurück, ähm, in der alles noch ähm, patriarchaler und geordneter lief mhm. ähm, und langsamer. Mhm. Und ähm, Immer wieder kommt so sehr spontan irgendein Kommentar zum Auto. Und ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch, ich muss immer wieder schmunzeln, aber vielleicht liegt das auch an dem Setting USA, wo dann ähm, ja Jugendliche mit 16 schon einen Führerschein haben und vielleicht das Auto so der private Raum ist, wo einen niemand erwischt. Ja, ähm, der große Vielleicht hat er deshalb so ein Problem mit dem Auto, aber er hat auf jeden Fall ein Problem im Auto. Und ich weiß nicht, also es sind nicht ökologische Gründe. <lacht> Nein, genau, das steht, ja, das
1: Auto steht bestimmt für den Sex auf der Rückbank halt. Weil wo sollte man sonst Sex haben? Man muss ja immer die Tür offen haben, weil die Eltern das eh nicht erlauben in den USA, dass man ja. hinter verschlossener Tür fummelt, so wie du und dein Freund auf dem christlichen
0: Campus. <lacht> Ach so, das weißt du gar nicht, ob das da passiert ist. Ha, ist durch Schlüsselloch geguckt? Ja, das sind unsere Kritikpunkte an ähm, diesem Buch. Und ich glaube, von den Kritikpunkten her, und deshalb ähm, haben wir das auch gemacht, kann man sich jetzt schon ein bisschen vorstellen, ähm, wo würden wir denn ansetzen ähm, für eine christliche Sexualmoral, ähm, braucht man die überhaupt? Braucht man dafür die Bibel ähm, oder nicht? Und das werden wir noch rausfinden. Das würde ich vorschlagen, machen wir in der nächsten Folge. War das schon jetzt die Moral von der Geschichte? Also für mich ist sie, misstraue deinem
1: Kopf mindestens genauso sehr wie deinem Körper. <lacht> Und vertraue. Genau, ebenso vertraue deinem Körper und deinen Sinnen, deinem Herzen, genauso sehr wie deinem
0: Verstand. Und vertraue darauf, dass es gut ist, anderen zu begegnen und ähm, gerne was zu geben und auch was zu nehmen. Das finde ich auch, darauf muss man auch vertrauen.
1: Absolut.